0: Willkommen in der Digitalkantine. CEOs, Journalisten und Experten servieren dir die neuesten digitalen Trends, Innovationen und Business Cases direkt auf die Ohren. Herzlich willkommen zur Digitalkantine. Folge, keine Ahnung, was ist nicht. Lass mal weg. Wir sagen herzlich willkommen, Marc Niewitberg. Hi. Wir haben dich eingeladen. Kannst du dir vorstellen, warum? Oder wir haben, Ich glaube, wir haben das längste Vorgespräch ever geführt. Ja, gerade. das stimmt.
1: In der Tat. Es war sehr spannend.
0: Wir sind nicht rausgekommen. Ich musste wirklich Gewalt anwenden, damit wir hier zur Aufzeichnung kommen. <lacht> Tut ähm, mir leid. <lacht> nein, war super interessant. Was ich immer schade finde bei diesen Vorgesprächen, die so sensationell sind, dass viele Sachen halt äh, leider nicht on tape gehen und dann vielleicht äh, den Hörern äh, verborgen bleiben. Vielleicht stellen wir dich äh, erstmal äh, ganz kurz vor. Ähm, du bist ähm, Transformation Manager bei der TV. Telekom mhm, genau. in Bonn. Ähm, bist da irgendwo für Technologie zuständig, aber auch irgendwo äh, für New Work, also für neues Arbeiten, ähm, also dein Handeln betrifft mehrere Bereiche.
2: Äh, ja genau, das ist, die Idee ist, äh, was ist Transformation, ne? also Veränderung und äh, die Idee ist, dass du äh, im Vorstandsbereich Technologien und Innovation der Telekom halt nicht mehr nur anfangen kannst zu sagen, wir verändern unser arbeiten dadurch dass wir teams neu organisieren oder ähm, bestimmte ähm, äh, vorgaben machen sondern wir wollen eigentlich dass die leute anfangen anders über zusammenarbeit nachzudenken andere methoden nutzen also sich wirklich auch ähm, in der zusammenarbeit transformieren also man sagt ganz oft dass es nicht mehr darum geht wie wir was wir machen sondern wie wir es machen also wir haben ja eben schon ein bisschen gesprochen über so ein paar Sachen. Alle machen gerade Internet of Things, alle machen 5G, alle machen Voicification, also machen irgendeinen Speaker. Ne? Und die Frage ist ja nicht, was du machst, sondern wie du es machst. Und die besten Firmen schaffen es, Sachen so schnell, so gut von sozusagen zur Idee, zum Prototypen zu, zu bringen, dass das hat nichts mehr damit zu tun, was sie tun, sondern wie die Leute es tun. Und das versuchen wir in der Telekom auch unseren Leuten beizubringen.
0: Und deshalb fanden wir dich auch... Äh einen so spannenden Gast, dass wir dich unbedingt hier haben wollten, weil wir da auch schon sehr oft jetzt in den Folgen drüber geredet haben, dass gerade Startups, also kleine Einheiten, das eben hinbekommen, äh, ganz schnell ähm, total produktiv zu sein und äh, Sachen eben ständig auch verändern zu können, damit sie für den Markt äh, tauglich sind. Ihr seid natürlich ein Riesenunternehmen mhm. und dementsprechend schwierig. Stell ich mir das jetzt vor, du lasst wahrscheinlich auch, ja, ja. Ich, ich, <lacht> genau die Aufgabe umzusetzen. Ja auch ein bisschen.
1: Ich habe das Glück, schon eine Weile mit der Telekom zu arbeiten, ja. deswegen habe ich auch
2: ein paar Insights. Ja, ja. Nee, das ist auch, klar ist das schwierig, das, ist, das wäre bei jedem Großunternehmen schwierig. Ich glaube, das ist auch bei jedem, nicht nur Großunternehmen schwierig, sondern es ist bei jedem Unternehmen schwierig, das schon lange am Markt ist. Also was ist, was ist auch das, der, der, der Vorteil der, der Startups, dass sie natürlich auf der grünen Wiese gebaut sind, neu kommen und sich auch bestimmte Sachen gar nicht erst Aneignen. Ja? Und was wir oft in den, in den Diskussionen sagen ist, ihr müsst entlernen, also unlearn. Ne? Spannend. Und zwar, wenn ich als Mitarbeiter über, über eine ganze Zeit lang, auch als Führungskraft über eine ganze Zeit lang gewohnt bin, dass äh, Wissensvorsprung eigentlich Teil meiner Macht ist zum Beispiel oder Teil meiner Aufgabe als Führungskraft, ja? dann habe ich natürlich auch ein Problem damit, wenn ich Wissen jetzt total teilen soll. Oder wenn man Führungskräfte fragt, was ist denn eigentlich ihre Aufgabe? Dann sagen viele Führungskräfte ja äh, schlauer sein und bessere Lösungen finden. Dann sage ich, das macht doch gar keinen Sinn, weil warum ähm, holen wir uns die schlauesten Leute ins Unternehmen, stellen die ein und sagen denen dann, was sie machen sollen? Ja? Ja, Im Englischen sagt man, it doesn't make sense to hire smart people and tell them what to do. Ja, und das ist ja genau das, was dieses neue Arbeiten eben ist. Ja, es gibt so einen so so ein Bericht von, von Google, da gibt es so ein Buch, äh, wie Google arbeitet und da sagt einer der Mitarbeiter, "Naja, die am höchsten bezahlte Person am Tisch. Ist nicht gleichbedeutend mit demjenigen, der am besten das Problem lösen kann. Und das müssen sie den Leuten irgendwie klar machen, dass Führungskräfte zum Beispiel jetzt anders denken müssen über ihre Rolle, über die Art, wie sie arbeiten, dass sie teilweise dazu da sind, Richtung vorzugeben, ja, aber nicht mehr dazu da sind, jede Lösung zu finden und dass sie vor allem auch dazu da sind, ihren Leuten den Weg frei zu machen. Das heißt ja, ich bin als Führungskraft in dieser neuen Welt dazu da, ähm, sozusagen äh, Behinderungen wegzuräumen, damit meine Leute arbeiten können. No?
0: Dann erzähl doch mal aus deinem Alltag, wie du einem DAX-Vorstand das klar machst, dass, dass er da seine Führungsrolle abgeben muss. Ähm,
2: einem Vorstand äh, das zu erklären, ist extrem schwierig. Ich komme, ich war vor Zwei Tagen äh, in Frankfurt, da haben wir eine Veranstaltung gemacht mit steven Denning. Das ist so ein Management-Denker, der hat ein Buch geschrieben, äh, The, The Edge of Agile. Ja, das ist so der Erfinder von von agilem Management. Also der hat es übertragen oder der hat das erste Mal das übertragen von von der Softwareindustrie in, in klassisches Management. Und der hat auch äh, sehr lustige ähm, einen Vortrag gehalten darüber, wo es nicht geklappt hat. Ja. Und da gibt es natürlich auch Unternehmen, ähm, da, da haben diese diese agile Revolution hat unten angefangen und dann ist das im höher gestiegen und irgendwann hätte dann auch das Top-Management sich reformieren müssen und dann hat das Top-Management gesagt, okay, uh, we declare victory, ja, haben die gesagt, okay, jetzt ist gut, also jetzt reicht's, ne? Agilisierung stoppen. Sehr schön, sehr schön. Ja, um, aber worum es im Endeffekt geht, ist, ist, wie ich am Anfang schon gesagt habe, das, was, was immer mehr Manager auch begreifen und das hat jetzt nichts mit DAX 30 oder irgendwie zu tun, ist, dass die Leute natürlich merken, dass dass diese neue, und es hat natürlich auch viel mit dieser neuen digitalen Welt zu tun, die ist so unglaublich schnell und es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten, dass ich im Endeffekt das, das Wissen von jedem am Tisch brauche. Und diese ganzen neuen Management-Methoden und, und New-Work-Methoden, die zielen, wenn man mal genau hinguckt, immer darauf ab, alle an den Tisch zu bekommen und jedes Wissen zu nutzen. Und starke Hierarchien, ähm, in denen ich nicht quer über alle möglichen Bereiche hinweg mich vernetzen kann, die, die hemmen, dieses, dieses Vernetzen und das verstehen Manager sofort. Also wenn ich, wenn ich schneller, besser, mit in kürzeren Zyklen eine Innovation oder Entwicklung vorantreiben kann, bin ich als Manager sofort Fan davon. Ja? Ähm und das ist auch der Grund, warum diese, diese Methoden gerade so einen Siegeszug haben. Habt ihr bei der Telekom schon äh,
1: Lösungen für den Bereich Knowledge Management? Weil das ist ja eigentlich so die, die Grundlage dass ich Wissen wirklich allen transparent zugänglich mache, dass ich Informationsstände abgleiche. Ähm, wie geht ihr da vor? Habt ihr da schon äh, Prozesse, die, die das, sag ich mal, beschleunigen und
2: das wirklich auch leben? Oder Wir sind, sind natürlich noch in Arbeit. Wir sind natürlich als DAX 30 prozessstark. Ja, ja, klar. Kann man sich klar. vorstellen. <lacht> ähm, haben wir, glaube ich, in der Form noch nicht, auch nicht, noch nicht den das den, den, ähm, den Silver Bullet gefunden. Mhm. Aber ähm, ganz einfaches Beispiel, und da kann man auch nur jedem Mittelständler raten: Anfangen, Anfangen, Anfangen. Ähm, mhm. Wir haben Office 365 eingeführt. Das heißt, ich kann jetzt jedes Dokument mit meinem Team über eine Cloud-Lösung sofort mit allen teilen. Mhm. Ich kann ähm, mir Notizen aus dem Meeting machen, das sofort über OneNote mit allen teilen. Das hat schon sehr, sehr viel gebracht. Mhm. Und insgesamt ist es eben genau diese diese Architektur, ähm, das, das kann ein Microsoft-Produkt sein, das kann die Google G-Suite sein, wie auch immer. Ne? Es geht immer darum, ähm, Leuten schnell, ähm, ganz schnell sozusagen Zugriff auf Informationen zu geben und ähm, ich komme eben aus dem vortrag äh, wo, wo wir über digitalisierung gesprochen haben und wenn man überlegt dass wir also wann hat die, die, die digitalisierung angefangen wir haben 2002 sagt man das erste mal mehr informationen digital verfügbar gehabt als auf anderen ähm, trägern und das ist ja der punkt wo, wo ich eben all dieses, Material auch sofort zugänglich habe. Wenn, wenn was digitalisiert ist, kann ich es sofort zugänglich machen. Und das ist ja genau der, der, der Punkt, den wir, de, wo, wo so vieles ins Rollen gekommen ist. Ja. Ab da geht es halt exponentiell nach oben mit bestimmten Entwicklungen.
1: Ja, das muss man sich mal vorstellen, wenn man alle Bibliotheken da reinrechnet und ja. was gehört da alles dazu? Ja, genau. Alle Hinweisschilder, genau. alles. Ne? Und das, wenn die Digitalisierung das ja eigentlich in einem so kurzen ja. Zeitraum eigentlich überholt hat, und wenn man sich jetzt überlegt, was, was noch an Daten dazukommt, ja, sei es unsere ja. Gesundheitsdaten, sei es äh, irgendwelche Bewegungsprofile, Analysen, äh, das wird ja. ja ein gigantischer Satz, der noch dazu kommt. Ja, ja und das ist,
2: also das, das, wenn man mich fragen würde, was wäre der, der erste Schritt, das, das, der erste Schritt ist, ähm, ähm, liebe Unternehmer oder liebe Unternehmerin, geh hin und, und für diese Arten der, der Software ein, damit deine Mitarbeiter anders erstmal da zusammenarbeiten können. Dokumente einfacher scheren können. Ne? Und es ist, dann, dann gibt es Leute, die sagen, ja, was kann ich bei E-Mail doch auch. Ne? Kann, ich, <lacht> kann ich doch ein Dokument schicken. Ja. Aber ne, es ist, macht einen Unterschied, ob ich dir ein Dokument schicke oder ob ich sage, guck mal, meine Entwurfsversion liegt da, guck mal bitte drüber und wenn du eine Idee hast, mach mal weiter. Mhm. Ist eine genau. ganz andere Art der Zusammenarbeit, als wenn ich dir ein Dokument Mensch schicke und sage, guck mal, habe ich fertig gemacht, darfst du noch mal reingucken. Ne? Ja. Das ist eine andere Art des Umgangs, der, der, der dadurch ermöglicht wird. Also
1: die Vorstellung, dass allein 15 20 Leute gleichzeitig an einem Dokument arbeiten ja. und das fertig schreiben, das ja. Ist, äh, ist ja so eine Sache, die so im klassischen Denken völlig unvorstellbar ist, genau. ne? weil man mit Word irgendwie kommentiert und jeder kennt ja diese ewigen Kommentarlisten, die man daneben hat und wenn man das mal in Google gemacht hat oder auch in Office 365, die Geschwindigkeit, mit der wirklich Leute parallel an einem einem Dokument arbeiten können, das fertig schreiben können, das ist absolut immens und das ist auch bei uns ein unglaublicher äh, Treiber an Effizienz, weil genau. äh, wir viel schneller Präsentationen, Dokumente, Konzepte fertig schreiben können. Da wird eben nicht mehr per E-Mail abgestimmt, guck mal drüber, schreib mir deine Kommentare per Mail und ich muss sie wieder einfügen, sondern ich schreibe es einfach weiter oder ich korrigiere es direkt im, im Dokument und das ist eine völlig andere Arbeitsweise. Aber und, was
0: das Spannende ja auch daran ist, das Digitale ist das eine, also die Programme, mit denen man da arbeitet, nur du hast eben auch schon im Vorgespräch erwähnt, dadurch ändern sich auch äh, soziale Strukturen und äh, Räumlichkeiten. Da seid ihr auch dabei, Lars. Ja, genau.
1: So. Wir ja. denken da auch gerade ganz intensiv drüber nach. Also das, das ist nicht nur die
0: virtuelle haben. Welt, die sich da verändert, sondern auch das Hier und Jetzt. Mhm. jetzt mal.
2: Ja, es gibt auch wenn man sich diese, diese agilen Management-Bücher anguckt, gibt so es so verschiedene Dimensionen, da ist Räumlichkeit auch immer eine von und, und ähm, das hat auch einen ganz, ganz äh, wichtigen Aspekt und ich bei, bei diesen ganzen New Work Diskussionen führe ich es immer wieder zurück auf diesen Punkt, den ich eben gesagt habe, das heißt Leute mitnehmen, inkludieren, Wissen zusammenholen ne? und das geht natürlich auch über Räume. Das ist auch ein Faktor, den, ähm, den übrigens, wenn wir nachher über München-Gladbach reden, den man hier sehr, sehr stark unterschätzt. Räume sind extrem wichtig. Mhm. Weil, ähm, das ist eben gesagt, wenn ich vier Teams nebeneinander habe, die, die an, an... oder ich fange mal anders an. Ein Prof von mir hat mal gesagt, es ist, ist total menschlich, wenn ich ihnen jetzt ein blaues und ein rotes Trikot anziehe und wir äh, eine Stunde lang gegeneinander spielen und wir danach eine soziale Interaktion haben, können wir nachweisen, dass die Leute mit den blauen Trikots häufiger zusammenstehen als die mit den roten Trikots. Ja? Warum ist das so? Weil ich sozusagen etwas zusammen erlebt habe und entsprechend dann in meiner sozialen Interaktion mit diesen Leuten dieses Erlebnis teile. Mhm. Jetzt stell dir einfach vor, Arbeit ist nichts anderes als ein, im, im Team als ein rotes Trikot anhaben Na, <lacht> und die ganze Zeit sozusagen zusammenspielen. Das heißt, eine soziale Interaktion, mit wem gehst du Mittagessen? Also ich, ich zum Beispiel mhm. natürlich mit meinem Team. Mhm. Also muss man dezidiert anfangen zu sagen, ich will aber mit jemandem aus dem Blauen Mittagessen gehen. Und die besten Firmen schaffen es, durch soziale oder durch räumliche Strukturen diese soziale Interaktion auch zu beeinflussen. Das heißt, die sagen: Hey, Teams, ja, ihr müsst zum Beispiel diesen Sozialraum hier in Anführungszeichen einmal die Woche nutzen durch kleine Vorträge. Und auf einmal fangen diese Teams an, Vorträge zu machen über ihre Arbeit und fangen an, sich über ihre Arbeit auszutauschen. Mhm. Und dann sagt der eine: Ey, das Problem, das ihr da gerade habt, das haben wir auch gehabt, das kannst du ganz anders lösen. Und das ist das, was ich eben meinte, stell dir jetzt ein hierarchisches System vor, Chef oben, Meute unten ne? und diese Information über, hey, ich habe hier ein Problem, die muss in dem einen Team erst hoch bis zum Chef, mhm. dann muss die da rüber und in, in dem anderen Team wieder runter bis zum Wissensträger. Ne? Das, das, das dauert Wochen.
0: Mhm. Ich erkenne ja? da viele Sachen gerade aus meinem Berufsleben wieder, <lacht> nicht nur schlechte, auch gute, also vieles machen wir auch richtig, glaube ich. Ja. Ähm, Du bist aber nicht nur im New Work Bereich unterwegs, sondern äh, auch natürlich äh, in vielen technischen neuen Dingen. Ähm, wir haben eben über vernetzte Teppiche gesprochen zum Beispiel. Ähm, nein, aber hm. wo, wo beschäftigt sich du, äh, du gerade mit?
2: Ja, also ich bin, wirklich, also 80 Prozent meiner Zeit tatsächlich im Moment in diesem weichen Teil, also ne, wie können wir Arbeit anders transformieren oder oder so gestalten in der Zusammenarbeit, dass wir schneller werden und besser werden, aber natürlich hat das auch immer, bin ich klar auch ein bisschen Technik-Nerd und interessiere mich für Technik und auch gerade für Digitalisierung und ähm ich habe eben einen Vortrag an der Akademie Mode und Design gehalten über Digitalisierung von auch Technik, äh, technischen Industriematerialien und das, worum es halt immer wieder geht und was wir, glaube ich, im Moment ein bisschen unterschätzen ist, dass viele Materialien, die hier auch im Raum sind, äh, ja standardisiert sind und äh, aktuell nicht keine digitalen Möglichkeiten haben. Ne? Das, das, der Teppich, mein Hemd, mein T-Shirt. Die Milchkanne, ne? die berühmte. Die, die Milchkanne, berühmte. genau. Ne? Und, ähm, aber diese ganzen Infrastrukturen, einen Aufkleber dran machen, der RFID kann, also das ist eine Funktechnologie, die die, die Daten übermittelt, ähm, oder etwas in, in den Teppich einweben, ja? das wird in Zukunft unglaublich billig werden. Ne? Und, die, und die Frage ist, wenn wir aus diesen ganzen Sachen Daten erheben, was passiert dann? Ich habe eben das Beispiel gemacht, Richtig interessant wird Connected Home erst, wenn mein Fenster sagt, ich bin offen und meine Heizung kapiert, dass sie dann runterfahren muss. Ne? Dann, wenn, wenn, ich gar nicht mehr eingreifen muss als Nutzer, dann wird's, dann wird's spannend. No?
0: Aber du hattest auch ein schönes Beispiel, Lars, von einer Haustüre, die quasi schon digitalisiert ist, <lacht> aber glaube ich noch ein paar Entwicklungsstufen braucht. Genau, da
1: machen wir jetzt auch kein Name-Dropping. Genau, ein, äh, das lassen wir weg. Genau, das war ein äh, Hersteller, der hat eine voll elektronische Tür gemacht und tatsächlich bei meinem äh, Freund, der sich die hat einbauen lassen, war die Tür auch mehrfach offen. Äh, und es hätte jeder reingehen können, einfach weil dieser Entriegelungsmechanismus äh, einfach angegangen ist und äh, ohne dass jemand weiß, wieso. Ja, aber <lacht> wir wollen da kein
0: Horrorszenario jetzt aufbauen, ja, ja. sondern äh, da auch einfach mal die Möglichkeiten entdecken, die dahinter liegen, die zum Beispiel die ist, äh, dass Amazon dann zum Beispiel auch irgendwann ja dazu übergehen könnte, äh, irgendwie den Code für die Türe zu haben das Paket abzulegen. Also. Genau.
2: genau, also es ist, das ist auch so ein, so ein Thema, da haben wir auch in dem, in dem Vortrag eben drüber gesprochen. Wir überschätzen bei Technologie kurzfristig immer die Effekte und unterschätzen die langfristig. Mm, also, genau. man hat es bei, bei der Blockchain gesehen: alle so, boah, Blockchain wird die Welt verändern. Ne? Und jetzt, naja, ganz so verändert ist sie noch nicht. Aber ist es eine kraftvolle Technologie? Ja. Also, ich glaube, langfristig gesehen wird die Blockchain in bestimmten Situationen helfen. Ne? Aber es ist halt ein Schwerlaster und mit dem kann ich halt nicht jedes Brötchen abholen. Das ist ein bisschen doof. Ne? Also, also im Moment macht jeder irgendwas mit der Blockchain. Ne? Ja, genau. Jedes jede Startup, was
1: schreit, wenn man Blockchain kriegt sofort ein paar genau. Millionen Finanzierung. Genau, um, ja. um Kapital ja. zu bekommen. Ne? Genau. Ja, aber
2: genau. Genau, genau, genau das ist der Punkt. Man, man, darf dieses, man, man darf auch Chancen nicht überhypen, aber auch Gefahren nicht. Das ist genau wie du sagst. Natürlich hat es, hat es Risiken. Ne? Aber meinen klassischen Schlüssel kann ich auch verlieren. Ne? Ich habe mich schon x-mal ausgeschlossen. Ja. Oder, <lacht> ja, ja, oder, oder man kann den Schlüssel nachmachen. Oder ne? man kann den Schlüssel nachmachen. Oder, oder, oder. Mhm. Ne? Aber es gibt eben auch bestimmte Chancen. Ich kann einen bestimmten Code hinterlegen oder ne, ich kann im, im Notfall vielleicht sogar per App von zu Hause, äh, von, mhm. von unterwegs die Tür öffnen. Ja. Und, und das ist genau der Punkt. Plus das ganze Thema ähm, Energiesteuerung. Ne. Also ja, wir haben alle diese, diese Dinge an der Hauswand, wo ein Außenfühler irgendwie sagt, es ist warm, kalt. Aber der sagt ja noch nicht, habe ich ein Fenster auf. Ne. Mhm. Und wenn mein Haus wirklich oder meine Wohnung wirklich runterfährt, weil es merkt, es heizt gerade im Moment die Umwelt und nicht wirklich das Haus. Und es scheint auch gerade keiner da zu sein. Ja, das dann, kann der
1: smarte Teppich zum Beispiel genau, rauskriegen. Das kann oder der smarte, smarte Teppich Fliese. rauskriegen, mhm. genau.
2: Und dann, dann wird das ganz anders. Oder was ist auch, in, in der alten Pflege gibt sowas auch schon, dass das mit solchen Materialien festgestellt wird, äh, da liegt wohl ein Körper leblos auf dem Boden. Ne? Wir, wir, wir richten wo mal oder wir senden wo mal Alarm. Mhm. No? Und das sind alles Möglichkeiten, die man, die man eben auch bedenken sollte. Wobei ich wirklich zu den Leuten gehöre, ich bin auch ein großer Verfechter von Daten Schutz. Ne? Ja, ähm, mich auch. Also ist klar, die digitale Welt hat Risiken, gar keine Frage, aber lasst uns nicht alles und jedes, also in beide Richtungen komplett überhypen. Es ne?
0: ist sehr schön, dass wir dich da haben, Marc, heute, weil wir haben letztens in der Folge versucht, das Positive rauszuarbeiten, aber haben es irgendwie nicht geschafft. Ne? Wir sind immer wieder in den negativen Kanal gerutscht irgendwie. Ja, zu Glück ähm, heute nicht, das ist super. Ganz genau. Vielleicht reden wir noch ein bisschen über dich persönlich, weil das versuchen wir auch jedes Mal zu machen, wenn wir Gäste hier haben, so ein bisschen... Ähm, Dich näher kennenzulernen auch. Vielleicht kannst du mal so einen Blick auf dein Leben werfen, wann für dich so der digitale Start war, wo du sagst, das war so mein Aha-Erlebnis. Der Lars hat mal eine schöne Geschichte aus einem Internetcafé erzählt, wo er versucht hat, online zu gehen, aber es nicht funktioniert. Ja, genau. Oh,
2: wow. Ich habe 2000. Ich, um, um den Dreh rum habe ich angefangen... Ähm 2001 äh, bei einer Nachrichtenagentur in Frankfurt zu arbeiten, Dow Jones, ähm, also eine US-Nachrichtenagentur. Und ähm, die haben praktisch auch, damals gab es auch den neuen Markt, kennt man heute nicht. Das war so der <lacht> genau. äh, Markt für die jungen Wilden, für die Startups damals, für die erste Startup-Welle. Und, ähm, und wir haben auch Berichterstattung über die Nasdaq in den USA gemacht. Das ist die, die ähm, sozusagen der US- äh, Computerhandel. Ja? also Anders als die New York Stock Exchange wird die, wird die Nasdaq halt komplett äh, digital auch gehandelt. Und was immer auch schon die Börse war, wo die moderneren Firmen waren oder zu der Zeit halt waren. Und ähm, in der Zeit war Biotechnologie der totale Hype. Also da war sehr viel über Pharma und solche Sachen ähm, war da in, in, in der Berichterstattung, aber es war natürlich auch schon viel über die berühmt-berüchtigten Internetaktien ja. und dann kam natürlich irgendwann auch der, der, das erste Platzen der Blase damals, ne, was ja auch in, in, in Deutschland dazu geführt hat, dass der neue Markt dann verschwunden ist, aber da habe ich so angefangen, ähm, mich, mich, mich sehr stark damit auseinanderzusetzen und, und sehr stark auch angefangen, mir diese Geschäftsmodelle dieser, dieser Firmen anzugucken und zu verstehen, was machen die da eigentlich? Und äh, ja, seitdem habe ich das eigentlich nie wieder losgelassen. Ja. Und
0: technikaffin sowieso schon immer gewesen?
2: Ja, also ich bin eh schon immer, glaube ich, technikaffin gewesen. Ne? Äh, ähm, mich interessiert dann schon auch schon mal, wie, wie sieht sowas auf der Innenseite aus? Ähm, ich kriege es auch ganz oft nicht mehr zusammen, ähm, wenn ich es auseinandergenommen habe. <lacht> ähm, äh, ist mir auch schon passiert. Äh, ja, Was genau. war es denn? Ich habe tatsächlich mal, also ich, in ganz jungen Jahren hat es damit angefangen, mein Opa hatte so einen ganz klassischen Röhrenfernseher und der hatte aus irgendeinem Grund so zwei Magneten äh, irgendwo im Schrank und dann konnte man, wenn man über den Fernseher gegangen ist, konntest ja, ja. du praktisch dieses, diese Strahlen ähm, ne, mit dem Magneten ab, also du hast das Bild verzerrt, ne? die sind dann nicht mehr so richtig da gegen die Scheibe geprallt. Und irgendwann ne? war es ganz verzerrt. Ja, das hat im Fernseher nicht immer gut. Also das über Stunden zu machen war nicht so eine gute Idee. Die Reaktion
0: vom Opa auch noch im Kopf irgendwie?
2: Ja, der, das, der konnte das nicht zusammenbringen, wo, wo, woher das jetzt kam.
0: Und ansonsten weiß, oder hat der Opa auch nie erfahren, was da passiert? Der hat
2: er so also weiter Taschengeld geliefert. Ich habe da unter anderem gelernt, dass es Situationen gibt, da muss man einfach mal den Mund halten. Ja.
0: okay. <lacht> Kommen wir auf ein anderes Thema. Du hast es eben schon so ein Stück weit angeschnitten, dass du dich auch sehr stark lokal für ähm, die, äh, den digitalen Wandel engagierst. Mhm. Stichwort Next MG, ähm, aufgelegt zwei, Dezember 2016. Mhm. Ähm, ein, ein Verein, kann man sagen, mhm. der sich äh, für für die Digitalisierung in Mönchengladbach irgendwo engagiert. Äh, jetzt zuletzt war auch wieder die Gründerwoche äh, eine Geschichte, die es jetzt schon länger gibt in mhm. Mönchengladbach, wo auch der DigiHub Düsseldorf gesagt hat, äh, da können sich andere Städte mal eine Scheibe von abschneiden. Mhm. Äh, Gründerwoche hätten wir auch woanders gerne. Ähm, Warum ist dir das so wichtig, dass du auch gerade, wenn man bei der Telekom arbeitet und dann ja auch wahrscheinlich eher in Großstädten unterwegs ist, dass du auch sagst, wir müssen auch im Kleinen gucken, dass wir es da nach vorne bringen?
2: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Das, hat, das ist eine, eine Mischung. Also erstens, ich bin natürlich in München-Gladbach geboren, mein Sohn lebt hier ähm, das heißt, für mich war irgendwann klar, ich kann nicht die ganze Zeit in Bonn wohnen, ne, weil ich sonst Kontakt verliere und ich wollte den Kontakt nicht verlieren. Also bin ich wieder nach Mönchengladbach gezogen 2009 und ähm, damit war ich hier ähm, und habe aus dem Erlebnis, das du gerade beschrieben hast, man kommt hier rum und man sieht dann, was hier passiert, irgendwie gedacht hier. Irgendwie ist hier manchmal die Zeit stehen geblieben. Ja? Und, ähm, und das hat sich so ein, über, über Jahre hat sich das eigentlich entwickelt, dass man so auch mit Freunden darüber gesprochen hat und viele haben gesagt, ja, das kann man halt auch nicht ändern. Ne? Und, und ich dann irgendwann gesagt habe, das, das, das glaube ich nicht, das muss man ändern können. Ja? Und, ähm, und dazu kommt, dass ja, Engagement in, so in meiner Familie immer so ein bisschen groß geschrieben wird und ähm, ich da auch gute Vorbilder in der Familie habe. Parteipolitik ist nicht so meins, also habe ich da so ein Feld gefunden, wo ich gesagt habe: Okay, da kann ich jetzt ehrenamtlich auch ein bisschen meiner Expertise einbringen. Das ist so, was ich, was ich eigentlich gesucht habe. Und ich finde den persönlich auch den Gedanken eigentlich ganz gut, dass du als jemand, der, der sozusagen Erfolg hat oder der auch eine gewisse Expertise aufgebaut hast, auch eigentlich auch ein bisschen die Verpflichtung hat, was zurückzugeben. Ne? Also du, du, du bist Teil von einer Gesellschaft und es gibt zwar Leute, die sagen, ich habe das alles alleine geschafft, aber es ist ja nicht wirklich so. Ne, du, du hast äh, ne, die Schule, die du besucht hast, die das öffentlichen Geldern genau. bezahlt, mhm. die Bildungschancen, die du gehabt hast, die sind. Ne? Und und meine Idee war immer, man muss das auch ein bisschen zurückzahlen und das ist ein bisschen auch meine Überlegung, ähm, Sachen wieder zurückzuzahlen.
0: Wo siehst du denn die größten Probleme, wenn du jetzt sagen wir mal einfach nur, äh, nicht speziell auf Mönchengladbach, sondern so aufs Lokale, aufs äh, Kleinstädtische mhm. oder aufs Kleinere guckst? Äh, 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 wo, wo sind da die Hauptprobleme, wo echt dran gearbeitet werden muss?
2: Ah ja, das ist so ein bisschen... Ähm Schwierig jetzt, das ganz kurz zu sagen. Aber wenn man mal anguckt, wie, wie, wie NextMG MG aufgebaut ist, der hat ja drei praktische Säulen. Das erste ist dieses Gründerkultur fördern. Das zweite ist IT-Aus- und Weiterbildung stärken. Und das dritte ist Transformation unterstützen. Also die Stadtverwaltung, die Unternehmen am Ort mit diesen digitalen Themen, so wie ihr jetzt hier auch mit dem Podcast, die so ein bisschen mehr in Kontakt bringen. Und warum, glaube ich, ist das wichtig? Weil ich glaube, dass sich gerade in der Wirtschaft was verändert. Also dieses, diese Methode, Gründen, Start-ups, schnelle kleine Einheiten wird immer mehr sozusagen, auch gerade in der Digitalisierung von, von, von Wirtschaft, wird das immer mehr ein Modell, so wie früher Werner von Siemens ja äh, am Schreibtisch gesessen und, und alleine irgendwas erfinden konnte, zum Patentamt gegangen ist und gesagt hat, so, jetzt habe ich mein Patent und da ein ganze, ganzes Unternehmen drauf aufgebaut hat, geht das heute halt mit anderen Methoden. Diese anderen Methoden sind aber in den ich nenne sie mal kurz A-Städte, ne, düsseldorf Berlin, Köln, ja, sind die, also findet man die schon überall. Ne? Auf einmal funktioniert es überall so. Es gibt Startplatz und was weiß ich, was, ja, und da ist eine unglaubliche Dynamik auf einmal. Und in diesen B-Städten ist es nicht. Ja, jetzt mag man sagen, der oh, hat gerade gesagt, Mensch Gladbach ist eine B-Stadt, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Es Plan. ist halt keine Stadt, wo es gerade jetzt ne, dieser, dieser Wissenstransfer auch brodelt. Wir ne? werden
1: jetzt international noch nicht als Vorreiter
2: wahrgenommen. Genau. Ne, und und fahr, mal, fahr mal nicht nur jetzt Düsseldorf oder, oder Berlin, sondern geh auch mal in Silicon Valley, da siehst du das. Ne? Da, es geht immer wieder um dieses Nähe, Wissen austauschen, ja, über diese neuen Formen von ja, im Management immer man das Open Innovation. Ja? Und und was ich glaube, was, was, was passieren wird oder was man auch meines Erachtens sieht, ist, diese, diese Städte aus der zweiten Reihe, die, die verlieren immer stärker an diese an dieser Urbanisierung. Ja? Also es wird immer, immer weniger sozusagen urbaner Flair da angesiedelt. Warum? Weil diese Köpfe, die, die, die sowas machen wollen, die so eine Dynamik entfalten wollen, das sind schon relativ kreative Köpfe auch, ja? ähm, die wandern ab. Mhm. Ne? Und, und das heißt, diese, diese Städte verlieren an Dynamik. Und, und wenn du mich fragst, ich habe letztens noch mit ein paar anderen Leuten darüber gesprochen, die die ähm, in, in der Stiftung ähm, aktiv sind und ähm, sich auch mehrere Städte angucken, die sagen, das, das ist genau das, was gerade passiert. Ne? Wenn man sich auf wenn man so ein bisschen in diese, diese Nebenstädte reinguckt, dann sieht man, dass da da da, da geht so ein bisschen, ja, irgendwas, irgendwas passiert da gerade. Da ist so ein bisschen komische dunkle Musik. Ja? Und, und, und das liegt eben daran, dass die, dass die diese Dynamik nicht, nicht haben. Und was mich interessieren würde ist, oder warum ich mich hier in der Form engagiere, ist, dass ich sage, wir, wir müssen eigentlich an so, eine, an so einen Ort wie Mönchengladbach müssen wir sowas wieder, her, wieder hervorbringen. Ja? Das ist, wir, wir investieren oder wir denken hier viel zu sehr in, in, in Steinen und, und Immobilienentwicklung. Wir müssen viel stärker in Talententwicklung denken. Und das ist der Grund, warum ich mich hier versuche zu engagieren und warum einer der, der ersten Aktionen, die nächste zum Beispiel gemacht hat, war, dass wir für so eine Internet-AG ähm, Geld besorgt haben, damit die die Infrastruktur verbessern können.
0: Ja. Auch eine der Folgen, die bei uns am besten funktioniert hat, äh, als wir über digitale Bildung gesprochen haben, ja. dass das ein Bereich ist, der ähm, viel zu kurz kommt. Ja. Äh, wir versuchen aber Hoffnung zu verbreiten mit unserem Podcast. Wir wollen nach vorne <lacht> gucken und wir wollen ja. zeigen, dass was geht. Was macht dir persönlich Hoffnung, ähm, was die Digitalisierung vor allem auch in Deutschland äh, angeht?
2: Also, mh, mir macht da im Moment äh, Hoffnung, dass das ist so ein bisschen wie dieser. Äh, ich weiß nicht, kennt ihr den, den Hype Cycle? Ne? Dann, mhm. äh, wir sind gerade hier oben, alle reden drüber. Ne? Und ich glaube, dann kommt zu so das Tal der Tränen: alle so, ah, geht doch nicht so gut. Und dann wird es ja erst produktiv. Arbeit,
1: ne? genau. genau.
2: Und dann wird es erst, dann wird's erst ja. äh, produktiv. Ähm, und, und ich glaube, wir sind im Hype Cycle gerade ganz oben alle reden über Digitalisierung, digitale Bildung, did, 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 ne, aber keiner weiß, wie es geht. Ja. Ne, also wirklich, was, äh, aktuell folgendes äh, Szenario, wenn man mal fragt, äh, wie viele IT-Lehrer haben wir denn? Ja, also ne, dann, dann uh, werden sie ganz viele Schulen oder werden ihr ganz viele Schulen finden, die sagen, ja, wir, wir kriegen die nicht. Wir, also es gibt keine. Ist ja auch kein Wunder, weil in der Industrie werden gerade Wahnsinnsgehälter Gehälter gezahlt. Ja, mhm. ne? da, da überlegen sich die Leute fünfmal, ob sie Lehrer werden. Ja? Aber wir müssen jetzt anfangen, Konzepte zu entwickeln, wie die paar IT-Lehrer, die da sind, ihr Wissen sozusagen verstreuen können. Ne? Und ich glaube, dass dieses Thema Digitalisierung in Schulen, das wird, das wird radikal falsch angepackt. Ne, es geht nicht darum, dass ähm, jeder in der Schule ein iPad hat. Ne, Quatsch. Ne, hat auch nicht jeder in der Schule einen, einen Chemiebaukasten. Ja, ne? Oder hat auch nicht jeder in der in der Schule ein experimentiertes äh, Physikfeld? Ne? Worum es doch geht, also warum habe ich mich in, in, in der Schule oder, oder ihr auch durch Chemie und Physik quälen müssen? Ne? Da könnte man ja auch mal fragen. Ne? Ja, damit mir eben, damit ich eben sozusagen die Welt verstehe da draußen, yeah. damit ich kapiere, ne, dass ein dass Gegenstände nach unten fallen, ne, aufgrund von Schwerkraft und nicht aufgrund von Hexenwirkung. Ne, und ich sozusagen ein bisschen besser die Welt da draußen verstehe.
1: Ja, Methoden und, auch zu entwickeln, um die Welt besser zu verstehen. Genau, ne, ich,
2: ne, ich kann bis heute, äh, ne, ich glaube 9,81 ist diese Gravitationskonstante, mhm. weil wir die so in Physikleistungen <lacht> reingepowert haben. Ne? Ja. So, und, und, ne, aber ich weiß heute, dass diese Sachen nach unten fallen, ne, dass sich bestimmte Kräfte übertragen. Das habe ich verstanden. Das, das mehrt mein Wissen sozusagen über die Welt und Zusammenhänge. Ne? Ich bin trotzdem kein Physikprofessor geworden. Im Gegenteil. Ja? So, und jetzt kommt aber Folgendes. Das, das, das nächste Physik ist digitale Bildung. Ne? Weil wenn ich nicht verstehe, nimmt man diesen, diesen, diesen Skandal um Cambridge Analytics ja, da, da sagen Leute, was? Mit drei Angaben können die schon rausfinden, ob ich demnächst äh, äh, A oder B mache. Das ist ja Wahnsinn. Jeder, der sich ein bisschen mit Algorithmen auskennt, ein bisschen mit Big Data Analysen, ja, der weiß, dass das, dass das natürlich möglich ist. Ja? Und zwar schon seit Jahren. Und in der Werbewirtschaft wird das auch seit Jahren schon gemacht. Das ist ja jetzt nichts Neues, das, ja, das ist ja jetzt nicht der heißeste Scheiß gewesen, mhm. dass sie Zugang zum Facebook hatten, das war ein bisschen doof, aber, <lacht> ähm, ja, gut. aber das, das, war vom, vom Prinzip her war das, ich lasse einen Stift fallen und der fällt nach unten und das heißt Schwerkraft mhm, und ein paar richtig. Leute haben das überhaupt nicht kapiert mhm. und ein paar Leute kapieren auch nicht, was ein Algorithmus ist und dass in Algorithmus zum Beispiel all die Sachen, die ich als Vorurteil habe, Teilweise mit reinprogrammiert werden. Das ist kein neutraler Gegenstand, der äh, ne, bestimmte Beziehungen aufgrund von Daten aufbaut, sondern ein Algorithmus wird bestimmte Beziehungen aufbauen aufgrund der Tatsache, die der Programmierer da reingelegt hat. Mhm. Ja? Und das bedeutet, all was wir jetzt in der Welt haben, Rassismus, nicht, nicht gleichberechtigt sein und so weiter und so fort, wird sich alles auch in Algorithmen finden. Ne? Und, und das ist was, was man verstehen muss. Und wenn mhm. wir unseren Kindern nicht beibringen, was da draußen passiert, dann ist es für die wie im Mittelalter, als auch keiner wusste, ne, wie entsteht eigentlich wirklich Feuer oder warum äh, ne, äh, gibt es eigentlich wirklich die Pest, ja? dann mhm. sagt man, haha, die, wer auch immer hat die Brunnen vergiftet. Ja, das, ja. Ist, das ist das, was entsteht ja. durch Unwissen. Das finde ja. ich total interessant,
1: einfach diese Transparenz zu schaffen, die man ganz klar bei der Physik hat, weil man weiß, warum was nach unten fällt. Genau. Ja. Vielleicht war das im Mittelalter irgendwie auch noch Zauberei. Aber wir können uns heute ja die meisten Dinge über Physik erklären und genauso ist es eigentlich auch mit Digitalisierung. Genau. Wenn ich weiß, wie Daten zustande kommen und wie die in Relation zu, sitzen, äh, zu setzen sind, dann äh, habe ich ein klares Bild und damit kann ich umgehen. Dann weiß ich auch, äh, deswegen sage ich immer, Datenschutz ist ein wichtiges Thema, Absolut. weil ich weiß, was damit möglich ist und äh, weiß, welche Auswirkungen das haben kann. Und ja. äh, deswegen bin ich natürlich ein Verfechter und die Leute, die sagen, ach, was brauchst du nicht und so, was immer wieder so, so spielst du sich da in der Beziehung. Wenn man sich damit beschäftigt, äh, mit den Möglichkeiten, dann äh, sollte man man ganz schnell spießig werden, weil ähm, es ist halt viel machbar und man im Moment ist es eine Technologie, wo alle mitspielen und noch keine ähm ja keine wirklichen Best Practices oder verantwortungsvolle Handlungsweisen rausgezogen worden sind. ja Wo ich wirklich sage, so gehe ich damit um und so verpflichten wir uns alle auf einen Ehrenkodex genau. oder auf eine Art und Weise mit Daten umzugehen. Ähm, das gibt es ja in vielen anderen, lang gibt es das ja schon. Ne? Genau,
2: weil die meisten Leute es nicht, nicht verstehen. Und was, was ich immer ähm, jedem Rater sich anzugucken, sind diese, diese Facebook-Hearings, als man Mark Zuckerberg äh, befragt mhm. hat im, im us Senat und später auch im, im Europäischen Parlament. ist ja auch aufgeteilt. Das, genau, das ist das ist sehr, sehr lustig, weil da sind ein paar Leute, die, 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 die haben nicht mal das Geschäftsmodell von Facebook verstanden, ja, geschweige denn, dass die verstehen, was da im Hintergrund mit Daten passiert.
0: Hm. Sollen wir jetzt fragen, wie alt die Leute waren? Oder?
2: Ja, ja, klar, aber das, das, die, die waren alt, ne? gar keine Frage, die waren sehr alt, aber ähm, das wird uns doof äh, mit der nächsten Generation auch passieren. Also der, der, äh, hier einer der Leute, die bei NextMG mitmachen, der der Felix Nattermann, der sagt, ähm, es gibt bei, bei mir manche Leute, die kommen in die AG, die 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 verstehen am Anfang gar nicht, dass, dass dahinter, also hinter, dass, dass es Sachen gibt sozusagen, wo sie ihre Dokumente ablegen und was ein Ordner ist und dass hinter dem Ordner ein Betriebssystem steht und was das Betriebssystem eigentlich macht, ne? jetzt müsst ihr euch überlegen, warum. Wie, also wie, sei, wie, wie sind wir digitalisiert worden? Mhm. Wir sind noch digitalisiert worden mit dem C64. Genau. Der ist hochgefahren, ne, dem musstest du ein Kommando sagen, Load, irgendwas, mhm. ne? Ne, dann, Punkt eins, ja. ne? Genau. <lacht> das
0: heißt, du, du hast, und dann
2: musstest du, genau, dann musstest du diese Datasette oder ja, später die genau, Floppy-Disk Da habe ich lange vorgesessen vor dieser Datasette und genau. nichts ist passiert. Genau. Also, ne? <lacht> dann, musstest du, ja, dann musstest du die Floppy-Disk reinlegen und du hast natürlich sofort verstanden, ah, es gibt ein Betriebssystem, dass das, das Ding überhaupt mal läuft, mhm. ne? Und es gibt diese Daten, die ich sozusagen individuell reinschieben muss. Ne? Und mit dem mentalen Modell sind wir groß geworden. Und, und entsprechend kapieren wir heute, was da wie zusammenhängt. Mhm. Wenn du aber groß geworden bist ja, mit, ja. Mit, mit, mit einem iPhone, ja? dann ist dir nicht mehr unbedingt klar, was hier nee, wie nee, genau. zusammenhängt.
1: Mhm. Ja? Ich finde auch, das ist tatsächlich nicht besser
2: geworden. Also die äh, sogenannten
1: Digital natives äh, stellt man immer fest, dass denen die Grundlagen eigentlich total fehlen. Wie funktioniert ein Computer eigentlich im, im Herzen? Ne? Wie funktionieren Programmiersprachen, Compiler, all solche Sachen, was man zwangsläufig gelernt hat, wenn man sich damals genau. mit den Kisten beschäftigt hat, weil die konnten ja nichts. Ja. Also man musste sich ja alles da erarbeiten und äh, ich glaube, das wirklich äh, zu einem Wissensfeld zu machen und erstmal den Leuten die Physik der, der, der Digitalisierung beizubringen, das finde ich einen ganz, ganz spannenden Gedankengang ja. und da müsste man eigentlich wirklich viel mehr dran arbeiten. Ja.
0: Ich schaue auf die Uhr wir sind schon weit über die halbe Stunde drüber. Ich oh. würde die Folge gerne dann damit beenden, Marc, dass du vielleicht dann, wenn wir gerade hier bei der digitalen Bildung bis äh, vielleicht die Gelegenheit nutzt, äh, für wer auch immer das hören wird, vielleicht noch einen Literaturtipp oder einen äh, Tipp, sich äh, einen bestimmten Artikel mal anzugucken, das jetzt zu nutzen. Äh, hast du irgendeine Idee, äh, irgendeine Inspiration für die Hörer draußen?
2: Also was ich jedem empfehle, der, der ein bisschen kapieren will, was da gerade passiert, sind, sind zwei Sachen. Wer, wer Gründung und, und Dynamik von Orten verstehen will, der sollte wirklich dieses Christoph Käse Buch lesen, Silicon Valley. Mhm. Der hat mehrere geschrieben, aber das erste, dieses Silicon Valley, wo er nur beschreibt, was er da sieht. Das habe ich auch gelesen. Das, ja, ich das auch. ist wirklich gut. Ähm, dann ähm, wer sich für, also so auch als Unternehmer dafür in, interessiert, was kann er von Startups lernen, der sollte dieses Eric Ries, ähm, Lean The, Lean, The Lean Startup lesen. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir alle sollten ähm, dieses Steve-Denning-Buch lesen, The Edge of Agile. Ähm, ähm, weil das kenne ich auch noch nicht. Das, das, äh, ist, das, ist wirklich, das ist wirklich interessant, weil dieses ganze Thema ähm, Innovationszyklen verändern sich, Geschwindigkeit verändert sich, Das, das also der
0: hat es erfunden. Ne? Super. Ja. Nehmen wir in die Show Notes. Ja, <lacht> machen wir so. Vielen Dank, Marc Niewittberg. War ein Dann super gerne. schönes Gespräch. Schade, dass wir das Vorgespräch nicht auch noch mit aufgenommen haben. Das Danke. war auch super. Nächstes Mal. Vielen Dank, dass du da warst. Komm gerne ja, wieder. Empfehle uns weiter. Wenn du irgendjemanden für uns hast, schick ihn vorbei. Mache ich. Dankeschön. Danke. Ciao. 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 Die